1: Gracias por continuar y acompañarme en esta sesión de La Quinta Disminuida en la que estamos profundamente acariciados por las hermosas y mágicas canciones del gran compositor, arreglista, director, pianista y cantante Michel Legrand. En esta sesión no lo escucharemos, no lo escuchamos ni lo escucharemos tocar piano ni cantar. Eso podría ser en otro programa. En este estamos imbuidos de sus composiciones a cargo de otros intérpretes. Pero en esta segunda parte lo escucharemos como director, conductor y arreglista. Y la primera obra que quiero compartir con ustedes es el álbum titulado Le Grand Jazz, un juego de palabras que, que dice mucho. Es un disco único, extraordinario e irrepetible. Fue grabado en 1958 para el sello Phillips y afortunadamente fue reeditado en el 2005. Le Grand Jazz constituye una magnífica ocasión para ver cómo el pianista, el compositor y arreglista parisino, Michel Le Grand, dirige a los grandes maestros de jazz americanos. Un disco absolutamente imprescindible en cualquier discoteca del jazz. A principios de junio de 1958, el compositor francés eh, llegó a Nueva York en una misión embriagadora. Apenas había comenzado a hacerse algo de nombre por sí mismo con la música de películas y es cuando Legrand pretende reunir algunos de los nombres más importantes en el jazz y hacer que toquen sus interpretaciones no convencionales de canciones asociadas a momentos específicos de la historia de la música. Él escribió las cartas en tres semanas y pasó un tiempo acorralando a estrellas como Miles Davis, Dizzy Gillespie, John Coltrane y Ben Webster así como menos conocidos músicos jóvenes que llegaron a tener un impacto más tarde, trompetistas como Donald Byrd y Art Farmer y el saxofonista Phil Woods, entre otros. Exactamente cómo Legrand convenció a las luminarias no está claro. Una posibilidad es que, ya que sus otros conciertos en el momento incluyen la realización del crooner francés Maurice Chevalier, probablemente podría permitirse el lujo de pagar decentemente. Lo que importa es que reunió las tres bandas separadas, Dream Team para grabar en tres días diferentes y se fue, con uno de los más grandes, se fue con una de las más grandes sesiones de los All Star en la historia del jazz Le Grand Jazz es la rara cumbre de titanes que se apasionan hasta el final estas disposiciones, estas, esta organización de músicos inspiran solos, big band pero típicamente nada reflexivo ni expansivo a partir de un tratamiento de cambios en la, en la métrica de Fats Waller en el tema de Gittevur Waltz, Legrand eh, reimagina temas eh, también de la época primaria del jazz, por ejemplo el Wild Man Blues de Louis Armstrong y lo vuelve más bien medio bebop. En cada paso se rinde homenaje a las formas melódicas originales, pero las coloca en marcos modernos y diferentes. Nubes cuenta con cuatro trombones tocando acordes eh, influenciados por el estilo de Stravinsky. Y una noche en Tunisia insufla el tema original una fanfarria de varias capas. Pero dejémonos de palabras y compruébenlo ustedes, ustedes mismos y ustedes mismas, en este maravilloso tema que les comenté, que se llama Wild Man Blues. <risa> Casi cada selección cuenta con un solista diferente, o varios, y está claro que Le Guin, quien continuó, que se hizo un nombre, como ya saben, que lo hablamos en la primera parte, con la película de Thomas Crown Affair y el verano del 42, pensó profundamente sobre las texturas de fondo que rodean en solitario estos temas, estos pasajes, haciendo hincapié y pensando en colores en lugar de riffs, creando sole, solos fascinantes, eh, ...y que mejor además interpretados por los gigantes del jazz como Miles Davis... ...que hace un solo increíble en Round Midnight... ...y un remolino también del saxofonista Ben Webster en el tema nubes... ...que está saturado de un ahumado romance. Legrand podría haber sido un extraño, pero tenía claro y entendía muy bien... ...cómo funcionaba eh, la lógica del jazz. Y por eso es que su estado de ánimo en ese momento pudo ser tan poderoso y poder hacer estos arreglos eh, maravillosos. Vamos a escuchar el tema Django. Este disco es un disco fantástico, el Le Grand Jazz, con grandes nombres del jazz en el año 1958, y además tiene un mérito hablando principalmente de Miles, Bill Evans, John Coltrane y Paul Chambers, es que eh, este disco es un preámbulo de lo que vendría a ser el año 1959, el álbum Kind of Blue. Miles ya venía seguramente con algunos sonidos y ustedes saben que antes del Kind of Blue hizo los ascensores para el cadalso y también una sesión importantísima con Gil Evans y creo que esta sesión también lo ayudó mucho a pensar en lo que podría ser eh, la gran obra que es Kind of Blue. Vamos a continuar con el tema titulado Don't get around much anymore. Dingo es el título de un film australiano del año 1991, dirigido por Rolf de Heer, responsable de una estupenda adaptación cinematográfica de la novela Un viejo que leía novelas de amor, y escrito por Mark Rosenberg. El largometraje llevó mucho tiempo olvidado, llenándose de polvo en el depósito de alguna productora, de no ser por la participación de Miles Davis. El trompetista no solo compuso e interpretó la banda sonora en colaboración con Michel Leguin, sino que también interpretó un personaje, a un veterano yacero llamado Billy Cross. La película no tuvo apenas repercusión, pero la participación del Príncipe de la Oscuridad Basta para asegurar su inmortalidad. De hecho, en los afiches distribuidos en la época y en los, en los diseños utilizados para su edición en DVD, y lo mismo ocurrirá con otros futuros formatos, el nombre de Miles Davis aparece hasta dos veces como actor y autor de la banda sonora y siempre con letras más grandes que las reservadas al director Rolf de Heer. Es evidente cuál era y sigue siendo el atractivo del film. Dingo es también el título de la banda sonora editada por el sello Warner, eh, con una selección de la música que se escucha y es inevitable que haya eclipsado en popularidad al largometraje. El primer tema de este soundtrack que he seleccionado para compartir con ustedes tiene por título Concert on the Runway, que comienza con la profunda y ronca voz de Miles presentándose como el protagonista del film, Billy Cross.
0: But well, I don't think I've ever had the pleasure of visiting Puna Flat. My name's Billy Cross. If you don't mind, we'd like to play something for you.
1: Bien muchos creen que Dingo es una obra prescindible en la discografía de Miles y que no puede siquiera compararse en interés con precedentes bandas sonoras del trompetista como la memorable Ascensor para el Cadalso ni ambiciosa como Music from Siesta del año 87, es en el mejor de los casos un trabajo que mantiene el interés y que nos gusta a quienes queremos escuchar a Miles en todo tipo de contextos. Para los tradicionalistas es un respiro poder escuchar a Miles en un esquema diferente de lo que estaba haciendo eh, eléctricamente en los años 80. De hecho, durante la primera escucha uno se sorprende con un jazz swingante y hardbopero que no era característico en esos años. Por otra parte, Davis ni siquiera es el protagonista ni en el film ni en la banda sonora. A menudo es el trompetista Chuck Findlay quien se encarga de los solos del personaje principal, interpretado por Colin Frills, el joven músico que viaja a París para conocer a su ídolo, eh, Miles Davis Billy Cross, quien acapara la atención del oyente. Sin embargo, en los temas que he elegido, el trompetista es Miles, como en este suave y asordinado tema, nunca mejor titulado como The Dream. En el año 1989, Miles recibió del entonces alcalde de París, Jacques Chirac, eh, la Grande Médaille de Vermeil, una distinción otorgada a las personalidades de las artes más apreciadas por la ciudad. Al año siguiente, Miles volvió a Francia para su proyecto que estamos escuchando, titulado Dingo. En la película del director holandés Rolf de Heer, actuó casi casi de sí mismo, Tuvo el papel de un trompetista, como ya lo saben, Billy Cross, al que un fanático del jazz va a buscar en los clubs de París. De nuevo, David sintió que la ciudad era suya. Después de haber rodado la última escena, dijo The Her", el director, estábamos a orillas del Sena. Y Miles me dijo de pronto, no quiero que esto se termine nunca. Como ya les dije, la banda sonora de la película estuvo a cargo de... Davis en asociación con Michelle Legrand, quien viajó a Los Ángeles en marzo de 1990 para grabar el disco. Después de tres días en esa ciudad americana, Legrand se sentía algo preocupado, ya que al cabo de, de todos estos días, de esos tres días que les dije, no habían escrito ni una sola nota sobre el papel, ya que Miles y Michelle gastaron su tiempo bebiendo, comiendo y escuchando música. Es entonces cuando Michelle Legrand le dice al trompetista... Miles se supone que en cuatro días debemos entrar al estudio para grabar con una orquesta y no tenemos nada a lo que Miles respondió no te preocupes sigamos disfrutando el momento llevado a veces por la desidia de la consagración Miles Davis hacía lo que le daba la gana y esa vez no quiso hacer nada Le Guin tuvo que tomar el mando pasó tres días escribiendo la música para dingo y cuando llegó el momento Miles Davis apareció y tocó, también lo que le dio la gana, ni una sola nota de lo que Le Guin había escrito. Fue todo improvisado, como un maestro, como es el jazz. Fue el último disco completo que Davis grabó en un estudio. Cerramos esta parte dedicada a ese álbum con una jam session en la que interactúan el trompetista, en la trompeta Miles Davis y Chuck Findlay, y el alumno y el maestro.
0: Un, dos, tres.
1: Trail of Dreams es una suite canadiense que es un álbum que no es típico en la discografía de Oscar Peterson. Esta vez el pianista canadiense no toca ningún estándar y no tiene un enfoque orientado a su estilo del bop o inclusive del swing. De hecho, este Trail of Dreams no es un disco de jazz, de un straight jazz, sino que más bien combina elementos de jazz con pop, con música clásica y algo de música sinfónica. Fue grabado en abril del 2000. Eh, pero este CD tiene la ventaja y tiene la magia que encuentra la unión de fuerzas fundamentales como son la de Oscar Peterson y Michel Legrand, que lleva a cabo un frondoso arreglo de todos los temas para una gran orquesta de cuerdas. Legrand es famoso por componer temas como ya escuchamos en la primera parte, eh, You Must Believe in Spring o Once Upon a Summer Time, pero... Este icono francés no hace ninguna composición en este disco. Su papel es estrictamente la de conductor o director y arreglista, porque toda la obra fue escrita por Oscar Peterson. Las composiciones estaban destinadas a dar una imagen sonora del Canadá natal de Oscar Peterson, que lo inspiraron, que está inspirada en lugares que van desde Quebec hasta la Columbia Británica en la parte occidental del país. La música es normalmente y generalmente en este álbum agradable por por poner un término, ya que Peterson no tiene gran cantidad de espacio para dispararse e improvisarse, las arregla para hacer algunos solos pequeñitos. No obstante, este álbum no pretende ser para nada un referente del bebop duro ni del swing, por lo que no tiene sentido juzgar este CD por los estándares de, de esos estilos. Esta recomendación es para los snobs que que quieren escuchar a Oscar Peterson y quieren escuchar lo que hacía seguramente en los 50 o en los 60. Así que al escuchar esto no se llevarán ninguna buena apreciación. Pero sí si los que amamos la buena música podremos disfrutar de unas maravillosas melodías como esta titulada Morning in Newfoundland. Thank you. Ambos músicos maduros, Oscar Peterson y Michelle Legrand, en el momento de grabar este álbum, parece que vuelven a sus fuentes originales de inspiración musical. Podemos recordar cómo lo hizo David Sánchez con Melaza, o también Danilo Pérez lo hizo con Patria, o inclusive Gonzalo Rubalcaba hizo con su álbum antiguo, que vuelven a sus orígenes de sus países. En este, Oscar Peterson, ya un músico maduro, escribió sobre, sobre su país natal, que es el Canadá en la década de los 60 cuando grabó Canadiana Fields of Day Endless la ocasión para la composición y grabación de este álbum, Trail of Dreams, fue una celebración del Canadá que encargó las obras de decenas de artistas canadienses en las cuales estaba entre los cuales estaba incluido Oscar Peterson. Eh, se estrenó en el Roy Thompson Hall de Toronto y su trío, el trío de Oscar Peterson, que en este caso está formado por el gran contrabajista Nils Henning Orsted Pedersen y el baterista Martin Drew, están rodeados de una orquesta de 24 o más músicos y además dirigidas por el célebre Michel Legrand. Además es anecdótico que esta obra tuvo un solo ensayo y después del ensayo a la, a la grabación. Este álbum no presenta, como ya les dije, al coloso del piano con la energía que lo solíamos escuchar. Se lo ve más bien tranquilo, ya que en esta época eh, estaba Oscar Peterson recuperándose de un problema que tenía la mano izquierda producto de una de una embolia me parece entonces no tenía un manejo de la mano izquierda, su mano izquierda es absolutamente sutil a pesar de ello, escucharlo tocar y acariciar las teclas del piano es toda una maravilla vamos con el siguiente tema titulado Cooking on the Trail de los temas o el primero de los temas que escuché de este álbum es el tema número 10 me parece y es un tema de una melodía típica y absolutamente reconocible eh, con unos arreglos maravillosos de, de, de Michelle Legrand y el tema titula Hardcore Nights es bellísimo Vamos a cerrar esta sesión de la quinta disminuida con un último con el último tema de la sesión y además el último tema del álbum A Trail of Dreams de Oscar Peterson y Michelle Grant eh, el tema que tiene por título Anthem of a New Land la bandera de un, de un nuevo país eh, quiero antes de terminar agradecerles por la paciencia eh, es, hemos abarcado la carrera de, 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 de Michelle Grant como compositor y tres partes importantes como arreglista director y conductor de una orquesta sin embargo le Legrand también tiene discos solistas totalmente jazzeros como ese I Love Paris que les comenté y tiene participaciones fundamentales con otros grandes del jazz como el violinista francés Stéphane Guapelli que no ha sido parte de esta sesión seguramente para una siguiente espero que hayan disfrutado de esta sesión nos despedimos hasta el próximo jueves con este Anthem of a New Land muchas gracias